0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito según nosotros. Yo soy Lalo, uno de sus anfitriones, y el día de hoy me acompaña mi inseparable amigo. Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, Lalo, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas?
0: Bien, todo, güey, todo tranquilo. Aquí contento de volver a grabar, güey. Eh, ¿Tú qué tal? ¿Qué
1: novedades? Igual, un poco de dificultades técnicas aquí en la, en la casa tratando de grabar pero pues es lo, lo de siempre, hay que, hay que, de hecho me encierro en la, la cena de la cocina, eh, entre los chococrispies y, y las azucaritas.
0: Qué, este, qué peligro,
1: güey, qué peligro. Es el espacio de grabación que tengo ahorita, eh, el problema es que también cuando termino el episodio, pues ya me acabo las dos cajas y pues está, no sé si recuerdas hace unos episodios que te dije que me veía increíble, que estaba súper mamado Que todo estaba funcionando muy bien Bueno, se acabó este Actualmente Fui diagnosticado El doctor dijo que era obesidad mórbida La verdad no sé si, si es un tema <risa> Que exista Pero peso 170 kilos Y, y la verdad este Me, me baño con un, con un palo Pegado a una esponja Me
0: te las paredes Y luego te, te giras <risa>
1: Sí señor, tú qué tal
0: todo bien todo bien, todo tranquilo digo una semana más eh, ahí va ahí va la cosa, eh, pero súper bien digo te digo contento de grabar ya tenemos este pues eh, una pequeña intermitencia, pero de nuevo otra vez a, a, darle, a darle con tokio sí, la, verdad la verdad es que, que eh, pues sí te me olvidó lo que te iba a decir ya ves por andarme
1: interrumpiendo wey. pero yo te, yo te iba a decir mira el, 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 la razón por la que quiero hablar del tema del día de hoy es porque tuve una aventurita de Eric esta semana eh, se me quedó el carro para en casa de, de mi novia es una huerta no ah de... sí
0: sí sí de hecho de hecho de hecho antes de que me interrumpieras tontamente eh, te iba a preguntar esa parte güey ¿Qué pedo? ¿Cómo te fue siempre con el carro, güey?
1: Pues mira, ¿Qué le pasó? Eh, tuvo que venir la grúa por el carro y se lo llevaron al taller. Yo la verdad no tengo ni una idea de, de qué pasa en el taller. Yo sé que dejo el carro en el taller, regreso y está bien. Pues soy la persona que menos entiende de carros, güey. No, no sé qué está pasando. Me explican de que, oye, no, es en tu que... Que carro se le torció a la trufa y... Y qué mala onda, porque, no, <risa> las llantas todas volteadas, todas al revés, llegaste ya casi, 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 casi al revés. Pues te las tuvimos que enderezar y son once mil pesos. ¿Qué
0: quieres? Oye, güey, pero tiempo.
1: Un paso atrás, güey. O
0: sea, nomás de repente así te subiste y ya no prendió.
1: Uy, ¿Qué fue lo que pasó? Yo iba manejando y se apagó el carro. Estaba en la esquina de casa de mi novia y se... Pero manejó. ¿si le echaste gasolina, güey. Sí, sí, sí. Okay. ¿Se ocupa echar gasolina? sí. Digo, de eso me dijeron. Luego me, me pasas bien los detalles. Okay. Pero si en la, si nuestra audiencia hay algún mecánico de la Ferrari o alguien que sepa muy bien qué onda, eh, pues que me mande eh, la, un el, el diagnóstico completamente gratis. Eh, por favor. Porque se me apagó y no volvió a prender, cabrón. Entonces... Eh, pero estabas igual. en
0: pleno tráfico o ya ibas de que llegando no, a casa de sí. tu novia
1: Él estaba en, en la esquina de casa de mi novia se me apagó si sí andaba abajo andaba de gas porque fui a, a una vuelta vivo algo lejos de casa de mi novia fui a una vuelta y, y lo que supuse fue bueno, si sí me alcanza el gas se me apagó, dije madres, pues seguramente se me acabó la gasolina güey. Digo, me ha pasado un par de veces en la vida y pues, sonaba muy igual. Nun nunca me ha pasado güey ¿Nunca te has quedado sin gasolina? Nunca. Ufa, no sabes lo que te pierdes, compadre. Es una experiencia cinco estrellas. Llegas tú, <ríe> o sea, llegas tú con tu botecito de, de Pepsi de dos litros. Pepsi, no free ads, pero de, de Pepsi de, de dos litros. Eh, y en cuanto te ve, el compadre de la gasolinera entiende perfectamente qué pasó. <ríe> claro. Perfectamente. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? Te lo lleno. Sí, por favor. Órale. Te está llenando y te dice, te hago un embudito. O sea, ni siquiera... No, no tienes que decir nada. Él entiende, güey. Él, él está ahí para ti. Está ahí para servirte los heroicos gasolineros de México. Te dicen... Onda, Saludo. Saludo que, a
0: los heroicos. A
1: los heroicos. Al heroico cuerpo de gasolineros de México. Y está ahí para ti.
0: gasolineras? ¿Cómo Gas se le dice? ¿Gasolineros o gasolineras?
1: Mm, o sea, pues, sí. a, la,
0: a las porque hay señoras también que o mujeres más bien que también mm. ya están de, como despachadoras de gasolina.
1: Sí, sí, sí. sí la tengo... verdad, super serviciales cualquiera que te toque. Pero esta última ocasión, pues, pues fui, no, fui por gasolina. Llegué con mi botecito, te digo, el, el señor inmediatamente vio lo que pasó. Eh, sentí que estaba hablando con la persona indicada, te digo por qué, porque el despachador de la gasolina tenía bigote. Entonces, no sé si tú entiendas la, la importancia de que una persona use bigote porque esa persona sabe de lo que está hablando. Entonces, sí me entiendes? su rango de experiencia. Sí. Él es el gasolinero alfa en toda la sucursal. Él es el que sabe qué onda. Por eso llegué e inmediatamente me leyó la mente. Me leyó la mente, me dijo, ah, ¿te lo lleno? Digo, sí, por favor empezó a llenar. Dijo, ¿A poco te
0: quedaste sin gasolina en el carro?
1: No, 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 no más, o sea es que no te lo dice, güey, no te, no te quiere hacer quedar en ridículo. Él entiende tu situación, se pone en tus zapatos, es empático. Güey. El heroico cuerpo de gasolineros no es un, un, un rufián como tú. Tú harías ese tipo sí. de comentarios, güey, pero ellos no. Ellos Claramente
0: diría, tienen... ah, te quedaste sin gasolina. Ah, sí. Sí.
1: gasolina, eh, menso no le calculas a ti te... me dice te hago fíjate un... que nunca me ha pasado embudito. me dice te hago un embudito y yo pues sí. entonces agarra de los envases de, de aceite que le echa a, a los carros saca su navaja de, de, de butterfly que, has visto en las películas que sacan la navaja así que y ya está listo para cortar y sí, que como parecen que como de una, una, una navaja, una navaja chacos, o no sé cómo se
0: llama
1: navajas chacos, no, sí. yo vi que es como esas, las que le dan vuelta, esas son, sí. se llama navaja butterfly, es lo que, que encontré en internet, porque es de esas cosas no que sé, digo, pero y qué lo hizo, y yo, que güey is, this, is this real eh, life, y sí, me o sea, recuerdo
0: una película, una película la de Hitman, no Hitman, hablando no, cagando, la de kick ass, que sale ¿verdad? esta niña que era hit girl, que sí, ¿sí? tenía esas navajas, güey. Pero yo en mi mente, güey, yo las nombré navaja chaco, güey. O algo claro. así.
1: La navaja chaco. Bueno, imagínate que llego a la. Sí, güey, pues es como que si. Llego a la gasolinera pues, pues... y un señor con bigote me lee la mente y luego sacas la, sus navajas chaco y me corta la, el, el botecito de aceite y me dice, ten, para que lo haces como embudo. Güey, en eso... bien pudo haber sido esa persona machete, el actor. O sea, estaba... <risa> me, me dejó pendejo. Este... Muy buena experiencia, la verdad. Güey,
0: es que el chile, si ves a alguien utilizando una pinche navaja chaco así, güey, el chile sí te quedas eh, boquiabierto, güey.
1: Es que está cabrón, güey. No es nada más como que, ah, déjala, o sea...
0: Güey. Es que el que la tiene, la abre con estilo, güey, sacas. Es de que... Y ya. Te cortó no puedes...
1: medio, media cara, güey. Necesitas necesitas estilo para tener ese tipo de navaja, tú no podrías tener eso, yo creo Claramente que sí, no. yo creo que yo podría Tengo un No suficiente. creo, te, güey, a ti
0: te quedó el carro sin gasolina,
1: pero bueno, ¿y lo? Pues bueno, güey, pues no es cierto, porque <ríe> llegué, con mi, <ríe> llegué con mi botecito de gasolina, güey, y mi embudo improvisado, y llegué, le eché la gasolina y no prendió, güey chinga, 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 chinga. Y no arrancaba, y no arrancaba. Y me dice mi suegro, mira, suena como que no está arrancando de la pila. Te paso, te paso corriente y vamos a ver si prendo. ¿Qué va. Me pasa corriente, prende el carro, güey. Y digo, ah, soy un estúpido. El señor de la gasolinera debe estar muy decepcionado de mí. Que ahí queda la gasolina y pues, nos hace algo de la, de la pila, güey pues bueno, lo dejo prendido un ratito para que, para que cargue. Este, uh -huh. no que es alguna un, especie de, lo que me dijo mi suegro, es una especie de conjuro mágico para que la pila cargue solo eh, Al momento de... me subo ya para irme, lo pongo en directo y se me vuelve a matar. ¿o? Al momento de ponerlo en directo. Y... Y... pues no, o sea lo volví a intentar prender y no prendía lo intenté otra vez y no prendía y dije no algo, algo está mal aquí algo pasó este y pues la verdad le, le estuvimos intentando bastantes cosas dije esto no está funcionando eh, me están haciendo ver como un pendejo me siento muy inútil y pues ya mejor lo voy a llevar a ver porque pues, de plano no prendió pero tí, o sea
0: ya que te pasaba corriente, prendió. Le dabas directa y se apagaba.
1: Se mataba. Pero ya,
0: pero ya prendía, o sea, ya prendía regular. No. O sea, directa, pum, se apagó y ya no prendió otra vez. Correcto. Puta,
1: ¿Qué opina, Doc? ¿Qué, ¿Qué cree que tengo?
0: Pues un problema, principalmente por ¿Problema? no ver te acabó la gasolina, Pro, güey.
1: Un problema en el área del carro, ¿no?
0: Sí, sí, muy seguramente, güey. <risa> Fíjate que ahorita que dicen lo de la gasolina, nunca me ha pasado, güey. Eh, me pasó una vez, güey, ahorita que lo estás diciendo, me pasó una vez, pero no la gasolina, ahorita te cuento esa historia. Pero sí, o sea, simplemente sí me gusta andar, eh, esa es como adrenalina pura, ¿no, güey? De ese momento en el que te prende el foquito y dices, llego, o sí la hago y al rato cargo, güey. Y es como que esa adrenalina, la verdad es que yo soy un poco freak, güey, con ese pedo. Y siempre que cargo gasolina, güey, reseteo el... Pues el velocímetro, güey. No el velocímetro, lo ando cagando. El odómetro, güey.
1: Sí, para cada, los trips. Cada vez que te paras, eh, resetea el velocímetro. Sí, ya sé.
0: Pero lo ando cagando. Por eso estoy corrigiendo mi estupidez. Pero este, el odómetro, güey, tiene varios como trips. Para que tú puedas ir como que midiendo cuánto... O sea, no sé. ¿Cuándo le hiciste el último cambio de aceite? Para que sepas más o menos cuántos kilómetros. Y así. Supongo, güey, que tú que no sabes leer el estúpido grafiquita o aguja, güey, de la gasolina, pues no sabes ese pedo. Pero eh, siempre que cargo gasolina, güey, pues reseteo el odómetro, güey, para, para saber más o menos cuántos kilómetros me dura durante el tanque lleno, güey. Entonces siempre que empleo el foquito, güey, veo cuántos kilómetros llevo y, y digo, ah, pues bueno, más o menos me falta tanto. Ahora como quiera, también los carros ya te dicen un más o menos cuántos kilómetros recorres con lo que te queda, güey. Y pues ya te la juegas, wey. Entonces ya más o menos sabes cómo está el pedo. Entonces este que hace sin gasolina, güey pues es verdaderamente porque estás menso, güey, y no te fijaste. Pero, me pasó una vez, ahorita que dices eso, antes de volver al diagnóstico de tu carro, güey, eh, me pasó una vez, güey, que iba a salir con una chava, güey, eh, y esto fue antes de que te conocieran, antes de que me digan cualquier cosa. Y íbamos a ir al cine.
1: Un placer una... grabado podcast contigo, güey. <risa> Un
0: placer. <risa> eh, y íbamos a ir al cine, güey, y ya X, pues iba en la camioneta, tenía una camioneta, una pick-up, güey, iba en la camioneta y así esas veces que pues la gente se frena cabrón y tú vas en la pendeja y pues me frené así de golpe. Obviamente estuve canada de chocar el carro adelante, pero pues era una camioneta no, una camioneta más o menos viejona, güey. Y las líneas de que llevan como el fluido de líquido de frenos, güey, pues como que se reventó y me quedé sin frenos, güey, literal. No tenía frenos. Entonces yo pisaba el freno así, cabrón, hasta el fondo, güey. Y no frenaba, cabrón. O frenaba así de que por... Como que nomás lo único que traía o lo que alcanzaba a pasar de líquido de frenos porque se estaba tirando. Obviamente en ese momento, pues no sabía, güey, que se estaba tirando. Y yo decía, qué pedo. Entonces iba todo culiado, güey. Porque pues ya había pasado por, por esta chava, güey. Y, y, y pues no traía frenos, cabrón. Y ahora qué hago, güey. Entonces, un pedo, güey. Entonces iba frenando con el freno de mano que para los que están familiarizados en una pick-up, güey, pues los frenos de mano los metes con el pie. Entonces, cada vez que fre frenaba, intentaba frenar, luego metía el freno de mano y luego lo sacaba, güey, porque tenía una palanquita. Un pedo, güey. Así me la fleté, güey, hasta hasta llegar a mi casa, güey. Ahí pedí auxilio. mi papá, me prestó su carro y ya me fui en ese carro. Y el día siguiente me di cuenta que, pues, la llevé a arreglar, güey, y se había roto las líneas de freno. No sé si fue por la. Como que se frenó un fuerte. Que no se hizo presión y se reventó, güey. O sea, ya estaba al borde de morir. Eh, pero bueno. Eso, esa es una historia que me pasó, güey. Eh, como mil y otras historias que tengo por ahí. Pero.
1: Entonces, no sé si recuerdas, güey. La historia de mi primer carro. Que. <risa> <risa> esa es muy buena historia,
0: güey. Mi, sí, sí,
1: sí. mi primer carro. Qué chulada, güey. Era un carro convertible que en ese entonces tenía como 25 años de viejo. Y de repente un día a la linda chingadera se le ocurrió quedarse sin reversa, güey. O sea, no, no tenía reversa. Todo funcionaba con madre. Nada más no tenía reversa. Entonces, realmente me metía a cajones de estacionamiento. Y, y el método para irme de, re, de, de salirme del cajón era abrir la puerta, sacar mi pierna izquierda, güey, y empujarlo, ¿O Cual Pedro Pica Piedra, cabrón. cual Pedro Pica Piedra al chile, güey. Como, como al año tenía la pierna izquierda, güey, parecía de... Pinche físico-culturista. No, no mames, o sea... Pinche fuerza, güey. No, no mames, estaba increíble. Pero... ¿Y qué le pasó a ese carro, güey? ¿Lo vendiste así sin reversa? Ese, ese carro... Un pobre diablo. Ahorita un pobre diablo tiene la pierna izquierda bien mamada de tanto darle de reversa,
0: Sí, bueno,
1: pues esas son o sea, los tipos de historias, güey. ¿Nunca le pusiste nombre a tus carros, güey?
0: No, fíjate que no.
1: Pinche perdedor.
0: No, nunca les puse nombre. Eh, bueno, una camioneta que tuvo mi papá, que me gustaba mucho, güey, y que de hecho quisiera volver a comprar una de ese estilo, era una de dos Patas, culo. Era una, <risa> una Dodge, como modelo 90, este, y le decía la paloma, porque era blanca.
1: O sea, típico, se dio no, imaginación. Típico nombre mamón, güey. Sí,
0: mamontísimo. Sí, 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 la
1: paloma,
0: güey. La paloma, güey. Pero ese no, no se lo puse yo, y, y pues no era carro mío, güey. Entonces, pero eso estoy hablando, uff, hace años. Te digo que era modelo 90 o algo así, así. Yo nací en el 88, no mames. Entonces pues no, no, le pues, no les pongo nombres por lo general, pero bueno volviendo al diagnóstico güey, tu estupido carro
1: yo tenía yo he tenido cuatro carros y todos han tenido nombre todos han tenido... ¿cómo se ha llamado este? este que se descompuse, ¿cómo se llama? este es el, el Optimus Prime güey. ¿por qué Optimus Prime güey? <risa> no, güey, de hecho estaba pensando, este no tiene nombre cabrón ¡Ah!
0: encuesta para poner Entonces el nombre a
1: mi carro, mira mi primer carro, era un convertible negro, y se sin llamaba reversa. sin reversa, se llamaba Penélope los, los carros deben de tener nombre de mujer wey, para empezar como la película de eh, Gone in 60 Seconds claro wey, todo todos los aspectos de mi vida, los moldeo a la imagen y semejanza de Nicolas Cage en la última película que haya visto, ok Okay. Entonces, dije, bueno, mi primer carro negro convertible, la Penélope. extraño, Penélope. Mi segundo carro fue una camioneta, de hecho, toda no Una camioneta de pick-up blanca. Esa se llama la Lucinda.
0: Lucinda ¿Y por qué, por, por qué Penélope y por qué Lucinda, güey?
1: Güey simplemente es, le voy a poner nombre, lo volteé a ver al, al vehículo en cuestión y dije el primer nombre que se me vino a la cabeza, güey o sea, lo vi y dije, tienes nombre de Lucinda, como a ti te veo y digo, pues tienes nombre de, tienes como que cara de Pepe Grillo. Como un nombre de Cotonete. El nombre de Cotonete.
0: <risa> a mi cabecita de algodón.
1: Entonces, eh, me venía la inspiración, o sea, a mí la, a mí, el carro me decía cómo se llamaba. Yo lo veía, lo analizaba y el carro me decía cómo se llamaba. Entonces era la, la Penélope, la Lucinda y él tenía un, un carro negro, un Focus, se llamaba la, la Cindilú. Eso fue un nombre provisional que era para que me un amigo y me robó el nombre porque sonaba bien chingón. Este, y ahora mi carro, y tal vez no es coincidencia que es mi primer carro pues como de adulto. Güey. Que es un, un carro que ya es un carro que, bien. Sí, o no, sea, no que tengas que, que darle
0: reversa con el pie.
1: O sea, que tú le, tú le pones reversa y se va de reversa, güey. O sea, ese tipo de lujos que, que, no que todos, los adultos tienen. Que, que pues no todos tienen, güey. Que sé que un cabrón allá afuera no tiene. Okay. Pero. Este siento que darle nombre te, te causa mucho apego a los carros, güey. Tú tienes una maña de, de. O sea, tienes el mismo carro y lo vendes para comprarte otro del mismo precio de otro color,
0: eh, No, no es del totalmente cierto eso. Haz todo mensu, Pero si los vendo para comprarme otra cosa, güey. Hay un refrán, güey. Si te compran, vende. Digo, si te venden, ya no sé, güey. <risa> Si te compran, venden. Sí, lo dije bien. Sí. Si te compran, venden. Si te venden, compra, está, chingue su el madre.
1: Está, el otro está mal. como que? De que, oye, si te venden, compra. No, güey. Espérate.
0: Sí, o sea, en mi caso sí aplica, güey. Porque sí. es... Eh, si te compran, venden. Y, pues, obviamente, si te venden, pues, lo compras, güey. Ya después de haber vendido el ¿tú otro
1: carro? Una, Tú tienes una maña muy fea. Y estos años que te conozco y tú también... Y, y sabes que la tienes. Tú, si, si te gusta algo y no te lo... Tienes dos, dos modalidades. O te lo compras a los 15 minutos en un impulso. O no o me lo compras. De plano ya no te lo compras. Y nunca te lo vuelves a comprar. O sea, te lo tienes que comprar ya, inmediatamente ya. Si hoy se te ocurre comprar un, una camioneta, hoy tienes que ir a la agencia y hoy tienes que salir del, o, o con la persona y tienes que salir con la camioneta hoy. Si te digo que, bueno, vamos al sábado. El sábado vas a decir, nah, me no, no, sabes... ya. Ya lo pensé pues, tal vez no.
0: Fíjate que si tengo ese, ese ese mal que me aqueja, en esa modalidad, eh, que si no lo compro en el momento, ya después veo difícil que lo compre, o sea, o batallo mucho para volverlo a, a pensar o a decidir, y la otra es que, bueno, rompí una vez la regla, güey, y tú, y tú estabas presente, güey, con una televisión, ahí fui <risa> a verla, y, y luego después volví a <risa> a verla, güey, y la compré.
1: Güey, es la mejor, vamos a contar esa historia, es la mejor historia del mundo güey.
0: Pues no sé si es la mejor del mundo, pero es está bueno
1: Es la mejor historia del mundo güey. Miren, miren, mis queridos amigos, resulta que Lalito había visto una tele en, ¿qué es, Mercado Libre? Mercado no. Libre,
0: güey, cuando no existía el Marketplace de Facebook
1: Bi O sea, si sí ya
0: tiene, uff, unos cuatro años yo creo más
1: Cuatro años de perdido. Viste la tele y te llamó mucho la atención, fuiste a la residencia de la persona que tenía la tele, fuiste a verla, pero como ya era como que el minuto 16 o 17, te agüitaste, como que te tardaste. ¿Traías el dinero en la mano para comprar la tele? Pasaron más de 15 minutos y como que, ah, no, pues bueno, no, no, gracias. Y ya, pues ahí murió esa venta, güey. Esa compra, güey. Yo estoy hablando en nombre de mi compadre, güey A quien estafaste, güey Engañaste <risa> güey, No, güey. Total eh, Para esto, pasa, ¿qué te gusta? ¿Como una semana? ¿Dos semanas? No, yo creo que pasó como unas, como Un mes Como un mes, madre güey. Bueno pasa que que te... esa, esa historia
0: rompe la regla, güey
1: Sí, 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 realmente Es, es la, la, la excepción que confirma la regla entonces, sí. vienes conmigo y me dices, Eric, tú eres mi amigo, confío en ti, eres la única persona que me puede ayudar con esto. Dije, madre, ¿qué, qué será, güey? Mira, yo había habido a ver una tele, me gustó mucho, pero por alguna razón no la compré, o sea, era muy buen precio, era la tele del tamaño que ocupaba y era muy buen precio. Debía haberla comprado, pero no la compré, güey. Entonces fui a, a ver la casa del chavo y la, la vi y todo, pero ya no le hablé, yo no le contesté. Y me dices, y ahorita me da pena como que volverle a hablar, para volver a ir. Y me dices, oye, ¿por qué no le mandas tu mensajito y le preguntas si está disponible la tele? A ver si todavía la tiene disponible. Dije, Lalo, yo te quiero mucho, te voy a hacer este favor, porque somos amigos.
0: Pero hay y... un punto importante en la historia, güey. Que te dije, tal vez yo la estoy viendo con ojos de que está muy buena y tal vez la ando cagando, güey, entonces vela tú. Sí, que es o sea, parte y... de mi, de mi sí. momento en el que me hago para atrás y me sordeo y ya no la compro.
1: Total, el, el chavo me contesta y me dice que si estabas disponible. Y me dice, mira, yo no sé, como que no me decidí, ve tú, vela. Y si ves que está bien y, y a ti te gusta a mí también me gustó, pues, la, la compras, y digo, pues, ¿cómo?, me dices, mira, vamos, güey, yo te llevo, vamos en mi carro, a casa del chavo, pero tú te bajas, tú te bajas a ver la tele, y, pues, ya, llevo, me, me llevas a casa del chavo, paso, ¿qué onda?, ¿sí, la tele?, ¿cómo estás?, sí, bla, bla, bla. subo a ver la tele, y, pues, estaba muy padre, nada más que era una tele algo viejita, y me gustó, te dije, te mandé un mensajito, te dije, oye, sí me gustó, este, ¿qué onda, me la llevo? Dijiste, ahora le va. Era una tele, como que algo viejita, y estaba bien pesada, cabrón, bien, bien pesada. Le digo a mi compadre, no, pues sí me la llevo, y me ayudó a bajarla, estaba en su cuarto, en el segundo piso. Oye, entre los dos andamos no, no mames, o sea, fácil, la tele pesaba, no te miento, unos 80 kilos, no sé, o sea... <risa> Y, 80 y,
0: kilos no hay de pedo, güey.
1: No sé, güey, 180 kilos, güey. Entre, entre 180 y 500 kilos, güey. Y estaba bien difícil de, como que de agarrar, güey. O sea, como que se batalló mucho. Entonces, pues tú no te bajaste, güey. O sea, nos andábamos pelando. El chavo este, pues estaba flaquito, chiquito. No era como que me podía ayudar mucho. Y dije, pinche lana, está en su carro. O sea, yo me bajé y tú seguías en tu carro. Te quedaste y yo me, yo me bajé. Entonces, llego con la tele a tu cajuela, le pego el carro y te digo, oye, eh, abre el carro. Y abres la cajuela, güey. Pero la cajuela del carro que tenías en ese momento no cupo la tele, güey. No cupo la mentada tele, güey. Y te digo, oye, güey, no, pues no cabe. Se me hace que vamos a tener que meterla en, los, en el asiento de atrás. Y en ese momento traías un carro de dos puertas... Te, te tuviste Como que casi bajar. todos los que tengo. Como casi todos los que tienes. Nada más que yo no sabía que te había dado tanta pena hablar otra... O sea, que, que el chavo te viera otra vez. Que te bajaste... Era de noche, güey. Te bajaste con la con tu hoodie. Te pusiste la hoodie que te tapaba toda la cara. Pinche ridículo. Y <risa>
0: ¿Cuál comandarte, Marcos? <risa> llegas,
1: <risa> y llegas... Y llegas con el chavo... Eh, que, o sea, con el hoodie. Y tú, pues... Todo el mundo, hay millones de podescuchas que saben que tienes voz de pitu, güey. Sí, tengo una voz bien culera. Y te digo, te bajas y te digo, ah, ábreme la puerta de este lado. A lo cual me contestas. De este lado, te abro la puerta de este lado. Ok, dijo, voy para allá. Güey, no podía aguantarme la risa, tenía con la pinche judía, o sea, tapándote toda la cara, güey. Así fingiendo tu voz ¿Cómo chingados el vato se va a acordar de tu voz, güey? Ni se va a acordar quién eres, pinche ridículo <risa> No, no no puedo, güey no, no no podía, güey Me estaba me, me aguanté, güey Estoicamente güey y... Es
0: que Es, es que, güey, no sé por qué me dio pena, cabrón O sea, probablemente el vato ni se acordaba A lo mejor cientos lo habían preguntado por la tele Pero a lo mejor nadie le había preguntado por la tele, puñitas Porque la verdad era un tele X, güey pues estaba en buen precio y todo y la verdad yo no quería gastar, este, simplemente no, pues no tenía tele, güey, dije, pues voy a comprar una, aunque sea algo así sencillón y listo, güey. O sea, no era como que anduviera buscando algo tan especial y por eso era más o menos viejona la tele. Estaba muy buena y jalaba bien y todo, pero, pero no sé, güey, yo siento que no le había preguntado tanta gente y dije, pues no sé, me dio pena.
1: Ir ¿Qué hasta crees allá, que wey. te iba a decir? No sé. ¿Qué crees que te iba a decir? De Que, hey, 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 a ver, alto un No sé, momento. no es como que me... Yo a ti ya te había enseñado la tele. ¿Qué está pasando aquí? A ver, esta transacción se cancela. Buenas noches, caballeros. Y se iba a meter a su casa. Pues no, güey. Pinche, ¿quién, ¿qué necesidad de hacer ese ridículo? No, no, no sé, wey.
0: pendejo, no, en, en ese momento yo pensé a que, ver, sí, que sí, sí, que este de que sí. Otra sí,
1: sí. Que pe... sí, deja abrir la puerta, sí, métela por acá. No, a ver, este, dale. Y escondiendo la cara en todo momento, wey, parecía que querías robar un banco o algo. O sea, créeme que el vato tuviera, <risa> o sea, no te hubiera puesto atención, hubiera sido lo más X de su vida. Y seguro que el vato se empezó a paniquear, y dijo: Me van a sacar, wey. meter al carro, güey. ¿Qué pedo está pasando, güey? Bueno, gracias, buenas bueno, noches. Bueno,
0: cabe recalcar que mi. gracias, gracias buenas noches. Dios, así. No sé por qué pensé hablar como, de como Batman de Christian Bale o algo así, güey. <risa> la tele. No sé, el caso es que, digo, no es como que el vato hubiera de decir: Ah, no mames, ya te la enseñé y no te la voy a vender. Pues no, güey, el vato le valía chorizo, güey, pero no sé en me mi mente... ¿Por qué lo hiciste, güey? En no sé, ¿por qué me da pena, güey no, sé, güey? no sé,
1: no sé qué pasó, güey. O sea, pero fue, fue me sea, me fue Fue en ese momento, no, no era el plan en su Fue en ese
0: momento, güey.
1: De que, a ver, güey, ¿No? si me tengo que bajar, voy a ponerme el hoodie, la, la, la capucha de la sudadera para que no, no me vea la cara. Y voy a fingir mi voz. No, o sea, yo te dije, oye, ábreme la puerta de atrás. Y en ese momento, en un segundo, tomaste la decisión de subir, de ponerte el hoodie o sea, la, 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 la parte de arriba sí. la gorra, y de fingir la gorrita, la gorrita, y de fingir tu voz Entonces, sí, güey, fue,
0: fue algo, no sé como que, no sé, no sé qué pasó, güey no, no sé, simplemente se me cruzaron los cables, güey y luego después iba pensando que <ríe> qué pendejo, güey, pues este estaba le madre, lo que quieres venderla y ya <ríe> se la vendí ¿Sacas? bueno, no sé, güey, pero es una buena historia
1: <ríe> me, su, se metió a su cuarto de su casa le dijo a su esposa ¿sabes qué? Creo que la. Acabo de vender la tele a Batman. No, 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 entiendo, no, entiendo, qué, no entiendo qué. No entiendo qué pasó. Qué pasó. We, hablando sí. de Batman, ¿viste que regresó Ben Affleck como Batman? Oye, sí. ¡The Batfleck is back, baby! Sí lo
0: vi, pero va a ser para la. la película de director Scott, ¿no? De este.
1: No, 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 mi estimado amigo. No, 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 no es para la película de Flash que va a estar basada en Flashpoint Paradox. ya está ¡No! Ya, ya o sea, está... va a continuar
0: la liga... La, la liga de, más bien, los personajes originales de la liga de la justicia de la última película.
1: Mira, por lo menos son ellos. Va a haber un multiverso. Ya está confirma, confirmado de hecho Michael Keaton. Sí, el Batman
0: del 80 y algo, 89, 80 y algo. Pensar. Sí, sí, el Batman donde sale Wasam, ¿Es este güey de... Jack Nicholson como besa, ¿no?
1: Ajá. Está confirmado, eh, él, ya está confirmado Ben Affleck, cabrón, si confirma Christian Bale que va a salir en estos próximos días, güey.
0: No, estaría buenísimo, güey.
1: Está cabrón, güey.
0: Fíjate que Flash, muy... Flashpoint Paradox es una de mis eh, de mis películas favoritas de caricatura del mundo de DC, güey. Es buenísima película, muy buenísima.
1: Sí, la verdad para mí debieron haber hecho la película de la Liga de la Justicia o sea, debieron haber hecho Flashpoint Paradox punto, o sea, le pensaron mucho. O sea, era sí, esa sí. era un chingazo.
0: Hubiera sido un madrazo, güey, bueno, si la van a hacer va a ser un madrazo, güey, porque es, digo, que es de la, creo que es de las mejores de DC. todos. Bueno,
1: el director es el director de las eh, Anthony Muschetti. Muschetti es el director de las películas de IT, de las últimas que salieron, Ajá. es ese mismo director, Andrés Muschietti, es un, es un argentino hecho.
0: Uh -huh. No sabía, fíjate, no lo había escuchado esa noticia.
1: Sí, digo, la película de, de Flash ya lleva un ratote eh, como que trabajándose, por ahí una controversia con este chavo, este, con el que interpreta a, a Flash, con Ezra Miller, y pues como que andaba ahí en la cuerda floja, y luego se había salido Ben Affleck, y salió ahorita todo un tema de controversia con eh, todo lo de Josh Weldon, y como que empezó a, a flanquear todo el, el proyecto, pero pues parece que, que van a seguir adelante, y pues necesitaban yo creo que un break, güey, para, para poder continuar.
0: Es que la, la verdad, güey, o sea, al ser honesto, güey, la de Batman v Superman, la ves y te entretiene. Wey. Pero Justice League, güey, la verdad es que estaba bien horrible, güey, la trama. O sea, no tiene nada bueno, güey. No rescatas nada, güey, de esa película. Nada, güey. Al chile. O sea, no sé, no tiene trama, no tiene así tanta, como... como tanta trama y, y como que, no sé, no tiene tanto sentido, güey. Entonces yo, pues obviamente esta, es razonable que sea güey tengo porque estuvo bien culera.
1: Me o sea, voy a decir cuál es... El el futuro de DC en los próximos en el próximo par de años la película que viene es Wonder Woman 1984 bueno, tiempo
0: tiempo tiempo porque estamos desviándonos del tema principal solamente te aviso
1: Simple pero bien, bueno contigo.
0: cerremos con el mundo de DC y luego ya, me, ya ya seguimos ok
1: estamos hablando de carros Batman tiene un batimón porque dices que
0: porque no es el punto güey no es el punto Solamente te estoy diciendo para poder regresar al tema después. Pero bueno, sigue. Mundo DC, Wonder Woman 1984 o algo así, ¿no?
1: 1984, sale el 2 de octubre. sigue,
0: un de ¿Qué me vas a regalar?
1: Deja tú, se supone que es el día de mi boda.
0: No, era el 3, ¿no?
1: Ah, sí, cierto, te tomas.
0: Bueno, un día antes de. un día después de mi cumpleaños.
1: Un día antes de tu boda avísame un día antes de mi boda cuándo va a ser mi boda para que no se me vaya la onda sí señor tú me dices sigue estoy... Wonder Woman yo te voy a llevar en tu cumpleaños no me importa qué planes tenga tu esposa vamos a festejar en el cine ok Entonces, y vamos a ver Wonder Woman One, eh,
0: eh. pero a tiempo, ¿es 2 de, de octubre de este año?
1: en Creo teoría no. sí ¿sí? sí, pues es lo que, lo que dice aquí Release oficial Ok, bueno, dale Ni idea Entonces, Wonder Woman, eh, Suicide Squad 2 ¿Son los mismos personajes? En teoría sí, pero por ahí creo que van a cambiar algunos actores, no sé
0: Willis, Bueno, mientras siga Will Smith y esta... ¿Cómo se llama la...? Esta chava se me olvidó, Harley Quinn Pero no me acuerdo el nombre de la chava, se me olvidó
1: Margot Robbie
0: Margot Robbie Mientras siga ella y Will Smith, yo creo que man, la veo.
1: Creo que ya no va a salir Will Smith.
0: Usta, de chat. Bueno, hello.
1: este sigue The Batman. Con, ¿Con la de este
0: vato de Bobby, World, Robin
1: Pattinson. Bobby Pattinson. Bobby Pattinson. Fíjate eh. que esa
0: este no, no sé, como que me crea el morbo de, de puta, ¿estará buena o no estará buena?
1: No te hagas, güey, la vas a ver y todo el mundo la va a ver. Claramente
0: la va a ver, güey. Batman va... es el mejor de todos y la vería todas las veces, güey. Voy a ver todas las películas de Batman, aunque estén culeras. Pero, eh, no sé, me, me crea ese morbo de, puta, estará chida, no estará chida. Eso como que esa, esa, esa parte como que me atrae, ¿no?
1: Nunca habías tenido como que tanta incertidumbre. Sí. De ver si va a estar bueno o no.
0: Sí. cuando Fíjate que cuando anunciaron a este vato, el Robin, Robin Pattinson... Robin Bobby, ¿sí?
1: Bobby, Bobby Patinson.
0: Bueno, este güey este, No sé por qué en mi mente pasó Como que iba a ser Batman del futuro O algo así
1: Ya es que hubo una, un anime de Batman del
0: futuro Y estaba bueno, la verdad Pensé Pensé que iba a ser Batman del futuro Pero, pues no, al parecer no
1: No sabemos todavía pues bueno, quién sabe. Porque es una película de Batman y es en el futuro, porque lo, vas a, lo van a sacar hasta el 2021, técnicamente es Batman del futuro. <risa> ok. Bueno, X. De eh, Batman, Black Adam y The Flash. Entonces, eh, pues vamos a ver qué esperan en el próximo par de años. Lalo, te desviaste un chingo a nuestro tema principal. Pues porque... Regresemos el... al tema. Entonces... Estamos hablando de, de autos. Bueno, para hacerte el cuento corto... Mi carro está en el taller, este, me dicen que es un problema con los sensores de, eh, del motor, los tengo escritos, no me acuerdo cuáles son ahorita, y se van a tardar un rato en llegar a las refacciones. voy a andar como un, una semana sin carro. Lo cual está muy bien. Tienes pues, que ser, ver... ser
0: alucina, ¿no?
1: Sí, ahí está, me puedo mover, pero pues, no es como que la gente se esté moviendo mucho ahorita. Entonces, estoy esperando que me den ya... Que me entreguen en el carro, estoy esperando a que me salga muy caro y que sienta, me sienta estafado. O sea, siempre que lo llevo al taller, siento que me dicen: No, hombre, es que sí, jule compadre. Hombre, mira, y la chafaldrana izquierda ya también anda fallando, ¿eh? No te vaya a reventar, mejor una se la cambiamos. y La verdad, güey, o sea, es algo que me incomoda no, no poder, como que, defenderme. Ahí adentro, como que. No sé, güey. O sea, platicar, entender qué está pasando y ver si estoy tomando la mejor decisión.
0: Oye, ¿pero lo llevaste a la agencia o lo llevaste con algún taller así que alguien te recomendó?
1: Lo llevé por fuera al taller donde siempre he ido. La verdad siempre me han hecho muy buen jale porque lo acabo de llevar a la agencia de servicio, güey.
0: Ah, es que eso, eso está, está raro y qué bueno que lo tocas. Eh, porque he escuchado un chaval de versiones y yo creo que es, es parte de lo que queremos hablar del tema de hoy, ¿no? De los talleres mecánicos y las recomendaciones que te hace la raza y eso, ¿no? Pero yo he escuchado historias macabras, güey, de las agencias. Sé que algunas agencias son top, top line en, en servicio y no sé qué, pero, bueno, eso es, eso es lo que se jactan de decir, pero sé también he escuchado historias de que, oye, pues va un carro que está jalando perfectamente bien, güey, y te le cambian piezas. Eh, sobre todo pasa que yo creo que con los que tienen garantía o que saben que tienen garantía todavía de agencia... Y, y ahí hacen sus chanchullas puede ser que las que estoy hablando sin saber, güey, y pues según yo, güey, según nosotros eh, pasa, güey entonces no dudaría, porque te iba a preguntar pues no le acabas de hacer el servicio, güey, en la agencia y pues no, se supone que debería estar funcionando bien, ¿no?
1: En teoría le hice el servicio en la agencia nada más que pues falló algo que no es parte de lo que te hacen en el servicio güey. a lo que entiendo como que quiera pues te revisan a ver si algo está como que a punto de 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 o, o algo este y no salió en ese momento o si sea, salió no me dijeron y, y fallo digo, son cosas que pasan güey. ya es un carro que va para siete años este, y la verdad llevo con él como tres años y nunca me ha fallado es la primera vez que, que me deja tirado entonces pues ya o sea, tarde o temprano te va a pasar pero sí güey, siempre hay como que muchos rumores y mitos urbanos de lo, lo que pasa dentro de los talleres, que pues a lo mejor no es como que el taller en sí, pero alguien allá dentro del taller que se quiera pasar de, de vivo.
0: Es que yo creo que es eso, o sea, por ejemplo, eh, o sea, por darte una historia, otra otra anécdota, cuando tenía mi, o sea, mi primer carro y todo, y cuando empezaron a salir el tema de las luces de Zenón y todo ese, toda esa onda que, que había, ¿no? Pero pues uh -huh. realmente no había tanta apertura como ahorita que pues, hay un montón de luces de xenón de, chin de China y, o que hay hasta unos faros que ya alumbran bien cabrón y así. En ese entonces, los carros que traían luces de xenón con balastra y con todo así más profesionales, güey, eran los Mercedes. Entonces, el, el tío de un primo mío, güey, conocía a alguien, un vato, güey, en la Mercedes, güey, que cuando llevaban los carros a mantenimiento o así... Estos güeyes lo que hacían es le quitaban una, una balastra y le ponían una balastra que no servía, o un bulbo que no servía, y, y les decían, oye, ¿sabes qué? Es que está marcando que está fallando este, este, este faro o este foco. Eh, lo quieres cambiar. Y pues normalmente la gente que tiene un Mercedes, güey, decía, pues dale, wey, cámbialo. Se ocupa, güey, pues cámbialo. Y de ahí iban haciendo sus pares y luego los vendían por fuera, güey. Y te estoy hablando que era la Mercedes, wey. O sea... Y así, bueno, eh, malamente, pero así Compré unas luces a este señor <risa> <y> este <risa> Pero era un pedo, güey Porque obviamente, no eran las luces Que le quedaban a tus faros eh, te, Era un pedo tienes que acoplarlas o ponérselas Sellarlas con silicón, güey Si no las sellabas bien, pues se te metía el agua Al foco, un pedo, güey O sea, pues estoy hablando que era mi primer O de mis primeros carros, güey O mi primer carro, yo creo, güey, tenía eh, Pues no sé, o de mis primeros carros entonces, pues bueno, malamente te digo que se las compramos porque fomentamos eso y no fomenten eso, no están mal pero pues en ese entonces pues estábamos chavos y se me hacía fácil entonces, pero imagínate, estoy hablando de la Mercedes y yo creo, obviamente, no es como no es como que sea la Mercedes que está haciendo eso sino tal vez son los mismos que trabajan ahí o ciertas personas que trabajan ahí que que pues se ponen vivillos y hacen sus, sus trácalas como pasa ¿no? no solo en los carros, sino en muchas otras cosas, eh, malamente y no está bien, no fomentamos eso en algunos otros, pero igual este, pasa. Entonces, a mí sí, me, sí he escuchado muchas leyendas en que lo llevas a la agencia y ni te le cambian el aceite, ni te le cambian nada, y que no sé qué, y, y no sabes a ciencia cierta si pasa o no pasa, güey, porque cuando vas tú a hacerle, el, al menos lo que yo me ha tocado ir a la agencia, ir a hacerle cambios y eso pues no, no estás como en un taller normal donde lo estás viendo cuando le hacen el cambio de aceite o así, sino ahí pues lo tienen y lo llevan y lo mueven y así y no estás como que, no te permiten estar tan al tanto de qué están haciendo y al menos a mí, esa parte a mí me molesta, porque a mí me gusta ver lo que están haciendo por cultura general wey, y ver que realmente se está haciendo lo que se está cobrando ¿no?
1: yo lo que vi que me gustó es que te entregan el carro y te dejan todo lo que te cambian ahí en el carro o en una bolsa yo te cambié el, el filtro eh, de gasolina. Aquí está el filtro viejo y la caja del filtro nuevo. Y en teoría de todo lo que te hacen ahí te lo dejan. O sea, aquí está el litro de aceite que le eché. Aquí está todo lo que le cambié. Aquí te lo dejé lo, lo viejo y, y lo nuevo.
0: ¿Pero diste en la agencia o con este Esta señor? En la agencia. Fíjate que a mí no me... O sea, a mí nunca me ha pasado eso, güey. Nunca.
1: Sí, está muy bien. Digo, mi carro es un, es un Nissan y es la experiencia que yo he tenido las dos veces que lo he llevado a servicio como que ahí te dejan de que ah, pues mira, la, lo viejo que le cambié aquí te lo dejé, una bolsa, para que lo, lo revises, y te dejo las cajas de las cosas que usé y que le puse a tu carro es que te das cuenta que traía no sé si has visto que los carros tienen como unos taponcitos que tienen de que la fase y así ajá, ah, sí unos taponcitos así de plástico. Unas tapas. Y como unas tapitas, güey. Y llegando a la agencia me dice el chavo, oye, este, nada más que te faltan los taponcitos, te faltan este taponcito. ¿Quieres que te lo ponga? Y yo, pues sí, está bien. ¿Cuánto sería? Ah, 400 pesos. Y yo, qué güey.
0: la
1: bestia, Por un tornillo de plástico pedorro. Y como que me como alteré, güey. Y de que Ah, no, 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 no te preocupes. Me dijo, mira, a ver si por ahí hay algunos que hayan sobrado y te lo pongo. Y ya, güey, cuando me lo entraron, me dijo, no, de hecho, mira, te, te puse el, el, el tonillito este que te faltaba de plástico. Madres, güey, o sea, siento que el vato se iba a embolsar los 400 bolos.
0: Sí, pero es lo que te digo, güey, digo, ellos hacen su... su... pues no, no quiero llamarlo tal cual trácalas, güey, pero pues, no sé si se debería llamar así, pero... pues ¿Tú hacen crees, que es algo,
1: ¿crees, que, crees que es algo muy de México?
0: Sí. Yo creo que sí. Bueno, no, sí, definitivamente sí es algo muy de México. No tengo idea si pasa en otros lados. Supongo yo que sí, pero al menos es muy de México, güey. O sea, si no estés al pendiente y más si eres alguien que no sabe tanto de carros, digo, yo no me considero un experto, la verdad, eh, ni mucho menos, pero, digo, a mí me gusta ver qué, qué es lo que le están haciendo. Entonces, eh, cuando no creo que pues, me siento como que estafado, siento que si le habrán cambiado el aceite, si le habrán hecho esto, o sea, como que me entra la duda de si realmente lo han hecho. Yo creo que es parte del... Al menos a mí me pasa que me gusta tener las cosas en control y cuando no las tengo en control, como que me vuelvo paranoico, güey. Entonces, eh, yo creo que por eso fue la historia de la de, de la tele y lo de Batman, güey, porque no lo tenía eh, en planeado, güey, y de repente me sacaste de balance y a la ver... Entonces... Pues sí, es lo que me pasa, güey. Entonces, no sé, no me gusta no tener las cosas en control o que no saber qué es lo que está pasando. Entonces, como que, como que sí, siento que, que es muy, muy propicio a que eso pase aquí. Al menos en México, creo que sí. Y más en los talleres, güey, como tú dices, si, si imagínate, lleva alguien que no sabe nada de del carro y llega, oye, pues no, no sé qué le pasa. Le pueden decir mil y un cosas, güey. Y te la vas a creer, güey.
1: Sí, definitivamente. ¿Cuáles cuál crees que, seas, que sean buenas prácticas para que no te vean la cara en un taller?
0: Pues yo creo que principalmente eh, asesorarte con alguien que realmente le sepa de carros, o sea, ya sea un amigo. o
1: Ay, tu me, papá, Es que también o... luego, también no, luego no, le, es... le, dices, le dices a tus amigos de que, oye, güey, hice el cambio, el cambio de aceite. ¿cómo oh, te costó? 100 pesos. No, vete bien la cara, güey. O sea, también, lo hacía por el 50 Sí, güey, siento que tú Como que como hombres Nos da como que vergüenza decir De que, oye, güey, al Chile no sé qué está pasando con mi carro Y me da, me da cosa que me vean la cara este, Pues es que Es buena idea apoyarte con alguien Que sepa más que tú de carros
0: Claramente, güey, con cualquier tema, güey No solamente los carros Si no sabes, pues pregunta, güey O sea, más vale una pregunta tonta, güey O más bien, no hay preguntas tontas, güey aunque no a veces, tontos, sí las hay. Tontos, pero, no hay
1: preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Que no güey.
0: preguntan, exacto.
1: Claro, eh,
0: pero el caso es que, no sé, yo me gusta asesorarme con gente que sepa y, y que me pueda asesorar a dónde puedo ir. Pero me ha tocado, o sea, sí me ha tocado cada mecánico balín, que nomás no. Eh, y me ha tocado también otra gente que se quiere pasar de lanza. O sea, por ejemplo, una vez, eh, hace tiempo tenía una camioneta, güey, que íbamos a vender. Bueno, no era mía, era de mi papá, eh, y era una, una exterra. No sé si las conoces, pero eran como estilo, como un estilo. Un no, 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 ex, no exterra, exterra, que es como sí. un estilo de Nissan. Era una, es una Nissan, pero fue como un estilo, como tipo, no, pues no Jeep, güey, porque no era Jeep, pero tenía una forma estilo Jeep, pero era de la Nissan, güey, o sea, como alta de cuatro puertas con no sé, como, como tipo Jeep, pero, pero de la Nissan. Eh, y era una externa Entonces, le estábamos vendiendo. Y un señor que trabajaba, pues, no sé, por San Nicolás, por Churubusco, no sé qué. Me dijo, oye, yo la quiero, quiero verla. Pero quiero llevarla a revisar con el mecánico. El mecánico que, que está aquí enfrente del trabajo es el que siempre le lleva los trabajos y la fregada y todo. Ah, está bueno, perfecto. Fuimos a verla, probó la camioneta, le gustó, la llevamos a revisar. Y resulta que tiene una pequeña fuga de aceite, wey. y decían que era una pequeña fuga de aceite de la transmisión, y este vato decía, no, pues mira, ¿sabes qué? Para poderlo revisar bien, te tengo que bajar la transmisión para revisarla, bajarla significa que la voy a desmontar para revisarla, y digo, oye, no, wey, pues la camioneta está jalando bien, ¿cómo, ¿por qué la vas a desmontar? Wey? Puede ser que sí esté tirando y que a lo mejor sí tengas que bajarla y, y acomodarla en empaque y todo, pero pues el, el, el bajar la transmisión y, y, y que lo haga alguien que no sabe puede dejarla muy mal güey. y puede quedar eh, la camioneta que no funcione bien entonces yo supongo que el vato decía como que pues, para que me den el trabajo o para, pues no sé yo creo que era eso, como que dame el trabajo porque porque se ocupa hacer y este güey como que, oye, ¿cómo ves? ¿si ¿Sí le pueden hacer eso? y yo no, güey, no, no, no se puede güey, porque la camioneta está jalando bien y no quisiera que luego lo hagan y que y que se vaya a fregar. Si me la compras, tú, tú dale, güey, que te lo arreglen a ti. Pero, pues, ahí está la camioneta, ¿no? Entonces, ahí creo que era como más picudez de, esa, de ese taller que quería hacer eso como para sacar más dinero, ¿no?
1: Realmente, como que se presta a muchas situaciones y que quedas desprotegido. O sea, porque al final del día es tu propiedad y tú, tú eres el que, pues, si te quieres jugar, sí o no.
0: Sí, Sí, o sea, definitivo, y te digo que hay te, hay gente que es muy, muy honrada y muy buena y, y que no te cobra nada, y como tú dices, que te ponen las piezas y que no sé qué, pero hay otros que sí son bien ratotas, o sea, que sí te, te batallan. Hay uno que nosotros solemos llevarlo, bueno, mi papá suele llevarlo ahí, que es más de alineación y se dedican más a suspensiones y así, pero el vato es, es como que muy de humores, güey. Y también de repente jala muy bien y de repente no y así. Y a mí me cae bien gordo, güey, porque cuando a veces lo llevamos se porta medio, medio sangrón, güey, y de repente se porta bien, bien a toda madre y de repente te cobra bien caro o le... le obviamente, pues es un negocio, güey, y, y él si te consigue las piezas, obviamente él le saca las piezas y aparte le saca la mano de obra y le saca todo, ¿no? Le quiere sacar todo, que es normal, güey, es parte de un negocio, pero te digo, de repente te deja el carro muy bien y de repente te lo dejan muy mal. Entonces digo, qué pedo, o sea, qué, ¿en qué varía que de repente te lo dejan muy bien y de repente muy mal? Y, y a mí no me gusta llevarlo con él, por ejemplo, otros carros que tenía que no los llevaba a la agencia, porque ya no tenían garantía o lo que fuera, los llevaba a veces con ese taller. Y no me gustaba, güey, cómo trabajaban, güey. Después dije, ah, pues ya nunca lo lleves ahí porque, no sé, de repente te lo hace muy bien y de repente muy, muy mal. Eh, y aparte digo que a veces te, te regañaba, wey, por llevar el carro y la fregada, o sea, eso pues no. Entonces, creo que... que eh, no pues te digo que lo llevabas y como que andaba de mal humor y como que no, ya te había dicho yo que hay que cambiar eso y no sé qué. Y luego de repente lo cambiaban y seguía haciendo los ruidos en la suspensión y digo, oye, oye, pues sigue haciendo el ruido. Ah, pues no, no era eso. Pues sí, pues entonces, pero pues ya gasté las piezas y ya se lo pusiste y no era eso. ¿Cómo que? O sea, como que... Pues ya le vamos a tener que buscar qué otra cosa es y volver a gastar. Entonces, como que eso pasaba mucho con ese taller. Entonces, es difícil que o sea, hay talleres que son muy buenos, pero creo que, eh, que cuando encuentres uno que es muy, muy bueno, como que ya no te tienes que mu mover mucho, a menos de que sea una especialidad de otra cosa que ese taller sí. no lo haga, ¿no?
1: Siento que ahí afuera hay alguien que sabe que tiene un súper taller, alguien que, que tiene un pinche taller con madre, que le cobran muy bien y que siempre le hacen buen jale. Siento que teniendo esa paz mental interior, güey, como que no te preocupa Realmente lo que pase, güey. Yo siento que ahora que se me quedó el carro, tuve así flashbacks de, de malas experiencias de talleres. Y como dices, wey, pues no sabes si un carro que se te descompuso va a volver a quedar igual. Wey. Entonces, si por ahí hay alguien que nos quiera pasar el dato del mejor taller de Monterrey. Sí, pónganlo, la, pónganlo la lo ponemos
0: en un, un, mándanos un DM con el mejor taller de Monterrey. Y obviamente hay que hacer la encuesta de cómo se llama, cuál va a ser el nombre para tu carro. Y ahorita que, recuerdas que, que dices eso, yo recordaba un taller que estaba aquí muy cerca de donde vivo, eh, que era de hecho el papá de, de una chava que había estado conmigo en la primaria, y era súper súper bueno el vato ¿eh? para, para trabajar, eh, y, y súper limpio, y súper todo, o sea, muy, muy, muy buen jaleo. Y un día lo quise llevar y veía que estaba cerrado, 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 y resulta que... Eh, que papá se topó, se topó con, el, con el chavo que trabajaba con él y lamentablemente le dijo que pues, había, había fallecido el señor, o sea, el dueño del taller, y que lo había encerrado. Entonces que ahora él estaba como que trabajando en otro lado y que si sí querían llevarlo ahí. Pero como que dijo, no, pues ya no es lo mismo, porque este, este señor, yo no sé si influía, que, que pues yo conocía a su hija y que había estado conmigo en la escuela y que no sé qué, pero yo no, no creo que eso realmente influyera porque el vato era muy bueno y muy honesto. Entonces digo, que en paz descanse. Pero este después de ahí es como que ya, puta, ya no tengo ningún otro taller. O sea, si tuviera que llevar un carro que no fuera de los que tengo que llevar la agencia, no sabría dónde llevarlo actualmente. O sea, no, no tengo un taller de preferencia que, ah, bueno, este sé que trabajan bien.
1: Taller bueno, barato y honesto. Sé que estás allá afuera y te voy a encontrar.
0: Es correcto. ¿Es correcto? Pero, eh, pero sí, güey, yo creo que esas han sido algunas de las experiencias que yo he tenido. También tuve una vez, tengo una persona con un, un, un amigo, se podría decir que es un amigo, que trabajaba arreglando o trabaja arreglando carros desde los que están chocados, güey, los arreglan todos y los vuelven a vender. Que es muy bueno, el vato le hace a todo: pintura, ojalatería, todo ese tema. Wey. El vato es toda madre, es muy bueno, mecánica en general y todo. Eh, pero, me acuerdo una vez, güey, que compré un carro. No sé por qué lo compré así, güey. Compré un carro que tenía un quemacocos, pero estaba quebrado el quemacocos, güey. Algo rarísimo que pase, güey. Pero estaba quebrado, güey. No tenía y le habían puesto como, como un policarbonato, y ya. Y lo vendían más barato por ese sentido, güey. Entonces dije, pues, pues lo compró, güey. Y le pregunté al, al chavo, oye, pues, tiene seguro el carro, todavía. Sí, todavía tiene seguro. Y digo, porque no lo reportaron, güey, de que se les quebró el quemacocos, ¿no? Pues, pagas el deducible y ya. Y eso fue lo que hice. Pagué el deducible y, y me cambiaron el vidrio ¿no? en la agencia y todo el quemacocos. Pero me dijeron, no, nomás te vamos a poner el vidrio y ya. Nosotros sí si no te vamos a limpiar todos los vidrios que se han quedado dentro de. de. como, pues, de, de los carriles que llevan el quemacocos y eso, ¿no? Este. Y fui con este chavo que te digo que es amigo. Eh, y súper bien, güey, en un pedo me desarmó todo el techo, güey, le quitó la estructura, el quemacocos, lo limpió, lo aceitó y todo súper bien. Y lo volvió a poner y me dijo, no, pues nomás dame ahí para. Eh, dame unos 400 pesos o algo así, o sea, súper poquito, güey, para todo el jale que se había aventado. Entonces, la verdad es que ese güey es a tuísima madre y, y, digo, hace mucha mecánica en general, pero su fuerte es hacer el tema de, te digo, jaletería y pintura. O sea, no es tanto más, o sea, sí hace mecánica y todo, obviamente, pero no es como que su core. Pero, eh, pues no sé, güey, fuera de eso no tengo algún otro y es difícil, yo creo, que encontrar a alguien que, que realmente te guste cómo trabaja y que, que no sientas que te vaya a picar los ojos, como dices.
1: Realmente, si alguien allá afuera ya tiene un buen mecánico, en serio, compártenselo a toda la gente que tengan cerca, nunca sabes quién lo va a necesitar. Si tú lo tienes, páselo a tus amigos, a tus hermanos, a tus papás, a todo mundo. Que, que tengan mucho jale para que siempre sigan ahí, que los necesites. Y, pues bueno, Lalo, no sé si tengas algo más que, que agregar. No,
0: solamente, pues, sean felices. Compartan sus stories de Escuchando el Podcast en nuestras redes sociales de Instagram, según John Bajo Nosotros. Eh, vamos a hacer la encuesta para el nombre del carro de Eric. Eh, a ver cómo quieren que se llame. Y pues no sé, algo más que agregar de tu parte, my friend.
1: Solamente decirle que los quiero mucho a todos y te quiero mucho a ti.
0: Yo también, pásense la chido, nos vemos la próxima semana. Bye.